0: Dogs, my
1: Radyo dinleyicileri, ben Naci Berber. Bu hafta doğal konuşmalarına tekrar bir aradayız. Yeni bir konu ve konukla karşınızdayız. Doğaya dair her şeyi aslında buraya taşımaya çalışıyoruz. Özellikle ona dair üretilen düşünsel boyuttaki üretimleri, aynı zamanda pratikleri de. Bugün aslında birazcık işin bütün bu ekolojik yaşama, bütünsel bakışı aslında bir pratiğe yansıtan bir konuğumuz var. Utku Yılmaz bizimle birlikte. Kendisi ekolojik dönüşümde sosyal girişimci ve kendi ekolojik hayat sosyal medya hesabında içerik üreticisi bir çevre aktif isti. Hoş geldiniz Utkan'ım. Hoş buldum. Çok teşekkür ederim. Yaptınız hem keyifli hem de böyle bütün bu kadar bilginin arasında pratikte nasıl yol almamızı içinde bir örnek. Küçük küçük güzel paylaşımlarla ve adımlarla aslında bu anlamda hakikaten bir öncülük de yapıyorsunuz. Yani şimdi tabii ekolojik yaşamında birçok başlık var ama belki birazcık daha böyle gündelik hayatımızda çok fazla üzerinde durduklarımız üzerinden gidebiliriz. Mesela şöyle başlayalım hemen. En çok vurguladığınız şey evinizde bir çöp kovası olmaması. İstanbul'da yaşıyor ve hakikaten bu çok şaşırtıcı bir şey. Yani bu şehirde hem de İstanbul'da evinizde çöp kovası olmadan nasıl yaşıyorsunuz? Bu nasıl mümkün? Hemen buradan başlayabiliriz belki. Şöyle aslında
0: ben evimde bir çöp kovası olmaması için bir şey yapmadım. Evimde çöp kovası olmaması bir sonuç. Bundan öncelikle bahsetmem gerekiyor. Ben uzun yıllardır gıdaya kıymet veren, gıdanın her bir zerresine kıymet veren birisiyim. Gıdanın ne kadar zor zahmet üretildiğini biliyorum. Ekolojik besleniyorum. Yani yerel tohumdan, tarım zehirsiz, fenli gübre siz besleniyorum, gıda ulaştıran üreticiyi tanıyorum. Yani birebir tanımasam da bir şekilde nerede yaptığını biliyorum. Dolayısıyla gıdanın her bir zeresine kıymet veriyorum, onu çöpe atmak istemiyorum. Ve bizim çöp kovalarımızın yaklaşık yüzde 50 yüzde 60 kadarı zaten organik atıklardan oluşuyor. Yani organik atıkları çöpe göndermediğimizde o çöp dediğim şeyin büyük bir kısmından kurtulmuş oluyoruz. Yani kaldı ki zaten çöp artık ne yapacağımızı bilemediğimiz, halledemediğimiz o bütün atıkların bir arada olduğu şey. O yüzden de aslında ben organik atıklarımı oraya atmadığımda onları bir şekilde değerlendirdiğimde, yediğimde örneğin daha fazla yerini yemeye çaba çöpü gösterdiğimde çöpün o %50 kısmı video zaten. E bunun dışında tek kullanımlık plastik kullanmıyorum. Tek kullanımlık plastik kültürü ya da bu kültürsüzlük bence bu çağımızın belalarından bir tanesi. Çünkü 10 saniyelik, 10 dakikalık zevkimiz için üretilmesine neden oluyoruz o fosil yakıtların, o petrolün, onun plastik haline getirilmesi, onun bize ulaşması, o sırada karbon salımı, bizim 10 saniye sonra onu atmamız ve bizden sonra ne olacağını batım olarak bilemememiz. Bu nedenle tek kullanımlık plastikler hayatından çok önce çıkarttı bu esnada aslında sade bir hayat yaşamaya çalışıyorum. Düzenli olarak o hızlı tüketim kültür, plastik gibi hızlı tüketim kültürsüzlüğünün de yanında olmamaya çaba gösteriyorum. Sürekli bana dayatılan yeni bir şey almam gerektiği, yeni bir kıyafet almak, yeni de takip etmem gerektiğini kabul etmiyorum bu dayatmayı. Bu sayede de daha fazla alışveriş yapmıyorum. Sadece giysi değil ama. Ev eşyası, aksesuarı, mutfak eşyası, otomobil aksesuarı artık aklınızdan ne gelirse. Dolayısıyla ambalaj, etiket gibi şeyler de çöpe atmıyorum. Artık çöpeni hani çöpe ne atılır ki bilemiyorum. Çöpe ne atıldığını hatırlamıyorum gerçekten. E, organik atıklarımın önemli bir kısmını kompost yapıyorum. Yani... ...organik atıklarımı nitelikli bir gübre haline getiriyorum... ...çöp olmaktan kurtarıyorum.
1: Evet, hemen buradan devam edelim o zaman isterseniz. Hakikaten mutfaktaki zaten gıda atığı... ...yani en çok bizi tabii hele iklim krizini düşündüğümüzde... ...buraya çok en çok su taşıdığımız konu. Evde kompostu nasıl yapıyorsunuz? Yani mesela en çok tüketilen şeyler üzerinden... ...belki dinleyicilerimiz için somut örnekler verirseniz... ...severirim mesela hemen aklıma benim... ...çay, kahve postaları falan geliyor. Ama hani bu nasıl mümkün? Bir de galiba kompostların da çeşitleri var. Yani her kompostu evde de yapamıyoruz... Ya da yapabiliyor muyuz? Mümkün mü bu da? Birazcık onları da anlatabilirsiniz. Çok sevinirim.
0: Aslında kompost bizim doğayı taklit etme şeklimiz. Yani kompost aslında doğada olan organik ıtın sağlıklı bir toprakta, sağlıklı bir su ve sağlıklı bir havada gübreleşmesi, kompost haline gelmesi ve döngüye yeniden girmesi demek. Biz bunu kompost dediğimiz şey aslında bunun alıp bu sistemi alıp kompakt bir hale getirmemiz aslında. Evet onlarca çeşit kompost türü var ama bizim en çok bildiğimiz hani kent hayatında ya da hani taşlarda da olsa kent hayatına benzer bir hayatta yani mucizakil bahçelerlerde bile oluyorsa hani bu sistemle kompak haline getirilmesi. En çok bilinenler sıcak kompoz, soğuk kompoz, bukaşı kompoz ve solucan Kompostu. Çiçek kompost kentli hayatta apartman dairesinde pek değil, mümkün değil açıkçası. Ben sol kompostla başlamıştım. Sol kompost ev şartlarında ve bedava. Hemen bugün başlayabileceğimiz bir kompost sistemi. Böyle azot ve karbon dengesini yakaladığımız bir karbon sistemi. Aslında azot ve karbon derken de yeşiller ve kahverengiler. Yeşiller, tazeler yani evimizden çıkan organik atıklar. kahverengilerde kuru dallar, kuru yapraklar, kağıtlar gibi kahverengili olan o şey. Şeyler, diğer organik atıklar, bunların birbirine benzer bir yüzde de olması ve tabii içeride hava ve suyun olması halinde aslında yaptığımız basit sistemler. Şimdi böyle ses yöntemiyle anlatmak bunları kolay değil. Ama internette bununla ilgili birçok bilgi var. Azıcık da olsa bilgi sahibi olmak isteyen kişiler buraya bakabilirler. Ben sol komposta başladım. Şimdi su ve bokaj kompostu yapıyorum. Bokaj kompostu aslında fermante... Atık demek hani Japonca ismini artık diğer dillere de aktarmış bir isim, bir yöntem. Bu aslında daha çok kişinin sevdiği bir yöntem bu karşı. Çünkü içinde her türlü organik atık atılabiliyor. Çürümemiş, çürümemesi tek şartımız. Çürümemiş olan bütün organikte atıklar atılabiliyor. Ee, yani parça atılabiliyor, küçük küçük olmasına gerek kalmıyor. Hayvansal gıda atılabiliyor, yüksek asitli gıda atılabiliyor gibi, atık daha doğrusu atılabiliyor gibi birçok örneği var. Bu karşı komposlu genelde aynı hallerin tercihi, bir kova içerisine konuluyor, belirli işte tabii ki belirli şeyler ama işte, bir talaş konu içerideki yine nem sistemi sağlanıyor ama bir çöp kovası gibi. Bunun içerisine atıyorsunuz, dolduktan sonra yaklaşık işte bir ay, yani sizin evinizin ortama göre, kendi kendine turşulanmasını bekliyorsunuz. Sonra onu toprağa ekliyorsunuz ve çok ev bitkilerinizi delirten, onu böyle coşturan bir toprak haline getiriyorsunuz. Bir de solucan kompostu var. Benim tercihim solucan kompostu. Çünkü solucanlar ne yapması gerektiğini biliyorlar. Kırmızı Kaliforniya solucanları. Veriyorsunuz, onlar kendi hallediyorlar. Biraz narinler tabii. Hani mesela çok asitli atlıklar olmuyor. Mesela narinciye gibi, narinci kabuğu gibi, soğan kabuğu gibi. Çok böyle aromalı, çok şey kullanılamıyor. Hayvansal gıda, pişmiş gıda kullanılamıyor. Ama benim evim için bu en doğru yöntem açıkçası. Çünkü ben mesela çay posalarını kahve posalarını bayılıyorlar. E zaten ben hani evde de en çok çıkan herhalde bu iki posadır. Bunun dışında karpuz kabukları, muz kabukları, yumurta kabukları bunları çok seviyorlar. E Buna deliriyorlar ve veriyorsunuz onlar yiyorlar ve dışkılıyorlar. kalıyorlar. şey aslında bizim, bizim gübre dediğimiz şey. Onları belirli aralıklarda o toprağa alıyorum ve işte ev saksı bitkilerinde kullanıyorum arkadaşlarıma veriyorum ya da işte tarım yapan bir bazı insanlara veriyorum. O gerçekten sulcan gübresi çok coşturucu. Ben kent hayatını anlatıyorum ama kendi hani bir hem kentte bahçecilik yapan hem de köyde üretim yapan birçok kişinin sulucan gübresi ilgilenmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü çok çok çok verim yükselten şahane bir gübre. Ama tabii bizim burada amacımız gübreleştirmek değil. Gıda atıklarımızın organik atıklarımızın çok olmasını engellemek aslında.
1: Bir de yine de şeyi hatırlatmak lazım değil mi? Yani ihtiyacımız kadar olan gıdayı almak her zaman asıl tüketimi e, azaltmamız gerekiyor ama kalanı da ve benzeri yöntemlerle başka bir ileri dönüşüm yapmış olabiliyoruz galiba. Hemen evet. bu tüketim mevzusundan devam edebiliriz. Biraz önce arada bahsettiniz aslında. Sınırlı bir tüketim mi yapıyorum diye. İhtiyacınıza göre ve sınırlı bir tüketimden devam ediyorsunuz ama bu nasıl mümkün oluyor? Birazcık daha böyle somut örneklerle ilerleyebilirsek sevinirim. Mesela yıllardır satın almadığım ürünler var diyorsunuz. Hakikaten hangi ürünü ne kadar zamandır satın almıyorsunuz? Gündelik hayatınızda çok ihtiyacımız olduğunu düşündüğümüz diyelim yani kent hayatı. Da. Onları da paylaşabilirsiniz, sevinirim. Az önce
0: sizin söylediğiniz gibi aslında katkıda bulunduğunuz gibi gıda atıklarıyla başlayayım istiyorum. Evet, kompoz yöntemi öneriyorum ama kompost, benim hayatımda en azından, benim kentli hayatımda, şimdi Akkadıköy'e bir apartman dairesinde yaşıyorum ve çok hızlı bir hayatım var. Tam bir İstanbulculuk açıkçası benim için. Yani evden çık- çalışıyorum evet ama bazen akşam geç saatlerde geliyorum, birkaç gün eve gelemeyebiliyorum ya da birkaç ay gelemiyorum işte üreticileri geziyorum vesaire iş için. E, dolayısıyla benim gibi birisinin hayatı bu kadar hızlı bir hayatta kompoz çok kolay olmayabiliyor. Ben onun standartta daha öncesi, öncelikle o ihtiyaç halini belirleyip onu evin, eve girmesini azaltmamızın doğru olduğunu düşünüyorum açıkçası. Örneğin 10 tane elma alıp, yani yemezsem de kompost yaparım demek yerine 8 tane elma yiyebileceğimi bilip 8 tane elmanın doğru olduğunu düşünüyorum. Bunu başta organize etmek kolay değil farkındayım ama küçük bir bilinçle bu adımlar atılabilir. Öncelikle gerçekten neye ihtiyacımız olduğunu bilmek. Ben ekolojik besleniyorum derken ben bir marketten, manavdan, sıradan bir yerden alışveriş yapmıyorum. Ama marketten, manavdan alışveriş yapan herhangi biri, çünkü bu %99.9'umuz herhalde, çoğumuz böyleyiz. Buna endüstriyel gıdalar aslında karşısına. Endüstriyel gıdalar derken biz burada robotik gıdalardan bahsetmiyoruz, da hap gibi gıdalardan bahsetmiyoruz. Evimize gelen o elmadan, armuttan bahsediyoruz. Yani neden biz bunu endüstriyel diyoruz? Çünkü üretim sistemleri endüstriyel. Yani tohum kendi tohumu değil üreticinin. Bir yerden satın alıyor. E, o tohumu satın aldığında ona çok fazla sulama yapmak zorunda kalıyor. Ona tarım zehri, pestisit, tarım ilacı dediğimiz şeyi kullanmak zorunda kalıyor. Fenil gübre kullanmak zorunda kalıyor. Yani tohum almasına gerek yok. Elma da olabilir. Tarım zehir atıyor ve bir elmanın üretiminde, bakın sıradan bir küçük elmanın üretiminde 125 litre su harcanıyor. 125 litre temiz su. Yani aslı bakarsanız bir elma ne olacak ben ona veririm demek. 125 litre su demek. Bu sık su kıtlığı ...yaşadığımız bir zaman için... ...o 125 litre su çok kıymetli. Bu neden nedir ki? Evet, evden dışarı çıkartmamak... ...bir önemli. Yani onun çöp olmasını engellemek önemli. Aldıysak onu tüketmek önemli. Ama onu almadan önce... De, ...ben bunu açıkça tüketecek mi diye düşünmek... Önemli aslında. Ben yanlış hatırlamıyorsam, ben orada hep ekocu bahat yaşıyordum. Yani biraz özen gösteren birisiydim. Biraz aileden kaynaklı Biraz böyle politik duruş bence. 2015 senesinde Almadım isimli bir bloğa denk geldim. Selma Hakebi Akademisyen'in çok güzel bir blog'tu. Ve ben de o senenin sonu o takibi günbegün gün neredeyse yaptıklarını paylaşıyordu. Bir sene boyunca hiçbir şey satanlardan yaşasam mümkün mü? Bir soru sormuştu. Ben çok hoşuma gitti açıkçası. 2015 artık onun da meydan okumasının sonuna denk gelmişti. Ben de, ben de yapabilir miyim acaba dedim. 2006 yılbaşı işte bu zamanlar. Dedim ki son bir güç ben... Bir sene boyunca hiçbir şey satın almadan yaşayabilir miyim diye kendimi böyle bir dene, deneyeceğim, sınayacağım dedim. İlk önce açıkçası böyle giysi, ev eşyası, aksesuar, elektronik alet, mutfak eşyası gibi şeyler koymuştum. Daha böyle somut şeyler koymuştum kendime. Bunları bile yapabileceğimi düşünmüştüm ama sonra gittiğimde bu genişledi bir yıl içerisinde. İşte seyahatlere gittiğimde magnet gibi şeyler almamak, fuarlara katıldığımda promosyonlara hayır demek... Yani o bedava verilenlere hayır demek, işte kalem, defter falan. İşte mesela hediyeleri sınırlı tutmak gibi bir şey döndü hayatım. O sene şunu da söyledim aslında. Deterjan da almasam olur mu? Yiyecek de almasam olur mu? Tek kullanıkları bıraksam olur mu? Dediğim o dönemde tek kullanıkları bırakmaya başladım aslında. Yıllardır satın almıyorum dediğim şeyler onlar. Son zaman bir seri yapmıştım Instagram'da. Ondan bahsediyorsunuz galiba. Örneğin kağıt havlu. Yıllardır almıyorum. Neden kağıt havlu bu kadar bağımlı olduğumuzu anlamıyorum açıkçası. Küçük havlular kullanıyorum ve onları yıkıyorum. Çünkü kağıt havlu niye var? Masanın üstüne su dökülmüştür. Onu alırız değil mi? Halı da bunu yapabilir. Ya da ıslak mendil. Elimi yıkıyorum sabunla. elim Çünkü elimde bir su var, sabun var. Gittiğim yerlerde de suya sabun var. Dediğim ki yolda suya erişim olmayacağı bir yerde bir yere giriyorum ve elimi yıkıyorum. Yani <gülüyor> bu birisinin lavabosunu kullanmak o kadar büyük bir sorun olmamalı. Sosyal medyada çok karşılaştığım bir şey bu benim. Yani nasıl hani başka birinin lavabosunu kullanmak istiyorsunuz? Nasıl birinin daha su istiyorsunuz? Ben çocukken tanımadığım hani komşularımdan birer su isterdim. Onları tuvaletinde kullanmak isterdim. Bu arada tuvaletinde kullanmak, lavaboyu kullanmak birinin evine girmekten bahsetmiyorum. Bir kafede elimi yıkamaktan bahsediyorum. Yani zaten kamusal bir alan. Ya da bir lütufaneden, ıslakmada da bir ihtiyacım olmadığını düşünüyorum. Diğer tek pipetler, muffin kapları, hani bunlar çok uzun yıllarda hayatımda yok. Neden olması gerektiğini de anlayamıyorum açıkçası. Çok uzun yıllardır olmadığı için ihtiyacı bilmiyorum açıkçası. Artık unuttum.
1: <gülüyor> Kullanmamaya başlayınca insan ihtiyacı olmadığında görüyor. Belki gerçekten böyle bir ne diyelim, bir hedef, challenge mı diyelim, öyle bir şey koymak ilk adım için önemli bir şey galiba. Neye ihtiyacım yoku görmek adına. Şimdi bir diğer konuya gelelim. Şimdi gıda dedik en önemlisiydi tüketim. Tüketimin ana şeylerinden biri zaten hani iklim krizinde de diyelim çok etkileyen sektörlerden biri tekstil sektörü. Bu açıdan baktığımızda gardrobunuzda nasıl tüketimi engelliyorsunuz ve işte sürdürülebilir bir gardrop sahibi olduğunuzu söylüyorsunuz. Bu nasıl mümkün oluyor? Bir de son dönemde çok duyuyoruz. Sizin de paylaşımlarınızda var. Kapsül gardrop ne demek? <gülüyor> Bu anlamda bize nasıl bir yol yöntem gösterebilir kapsül, gardırop, hani tekstil tüketimimizi azaltmak için?
0: Moda sektörü, tekstil sektörü diyeyim daha doğrusu, dünyanın kaynaklarını en çok tüketen ikinci sektör. İklim krizine en çok neden olan ikinci sektör birincisi fosil yakıtlar zaten hani asıl problem orası ondan sonra da moda sektörüne geliyoruz tekstil sektörüne geliyoruz ama tekstil derken sadece giysi olarak değil bu trendler artık hani ev aksesuarlarına da dönüştü onu da belki dahil etmemiz gerekecektir bunun aslında çok basit bir nedeni var bu hızlı tüketim kültürsüzlüğü yeniden aynı yerden almak isterim hızlı tüketim kültürsüzlüğü sürekli tek kullanımlık olmasa bile çok az kullanımlık çok kalitesiz dayanıksız ve çok zamanı olan çok trendi olan eşyaları almak gerektiği konusunu sürekli bir dayatmaya maruz kalıyoruz. Bu moda sektöründe hep şöyle bir örnek vardı. Önceden 4 mevsimli kreasyonlar çıkardı. Koleksiyonlar çıkardı ama şimdi 52 haftalık çıkıyor gibi bir, bir örnek vardı. Beni de çok sevdiğim bir örnektir ama bu tabii ki böyle moda devleri değil de daha ziyade hızlı tüketim Black Friday'de bütün dünyada önünde kuyruklar olan o mağazalardan bahsediyorum aslında. Türkiye'de de olan maalesef. Bu ekonomik krize rağmen. <gülüyor> bu hızlı tüketim kültürsüzlüğünün aslında bizi bir bir sonucu bu iklim krisi. Bir tişört aslına bakarsanız bir tarım ürünü. Ve pamuk en çok bu tuhum kullanılan dört tarım ürününden bir tanesi. Bir sıradan pamuklu tişörtümüz, sıradan bir pamuklu tişört 2400 litre su harcıyor. Bir sıradan blue jean, bir yetişkin blue jean'i 10.500 litre su harcıyor. 10.500 ve 2400 en düşük rakamlar bu arada piyasadaki yani araştırmalardaki. Sıklıkla tişört almak, sıklıkla blue jean almak, Aslı bizim temiz su, içilebilir temiz su kaynaklarımızın yok olması neden oluyor. Bizim Bangladeş, Hindistan gibi yerlerde çocuk yaştaki, tarım işçisi diyemeyeceğim, onu işçi demek istemem ama çocuk yaştaki bireylerin düzenli olarak burada sömürülmesine ve bu sektörde sömürülmesine ve aynı zamanda onların, Tarım zehirlerinden dolayı zehirlenmesi neden oluyor. Benzer bir şey burada bizim ülkemizde de var. Bu daha önce zehirsiz sofalar çalışmasında, Haran'da yapılan bir çalışmada, Pamuk üretimde yapılan bir çalışmada, Bakın tarlaya gitmesine gerek yok çocuğun. Tarladan dönen ebeveynin üzerindeki kıyafetlerle, O pestisistin çocuğa zarar verdiğini ortaya çıkaran bir çalışma vardı. Bunu bu çalıştayda bir hekim anlatmıştı bize gibi. Bir taraftan da bizim tarafımızdan bakarsak, Bizim sürekli yeni bir giysi almamız gerektiğini, bizim böylelikle toplumda kabul görebileceğimizi, bizim ancak böyle temiz birisi olduğumuzu, insan ispat edeceğimizi bize dayatan da bir sistem var. Ben buna da karşıyım Orada şeylerde görüyorsunuz, belki zaten çok fazla kişiye ulaştığında videolarım altına çok pis olduğumu söyleyen birçok kişi geliyor. Bakın sistem dediğim şey aslında biziz, insanlar bana yani sıradan, belki de bu insan benim komşum, hiç karşılaşmadık, belki benim komşum. Birbirimize benzer hayatlar yaşıyoruz ama bana diyor ki aynı tişört 15 yıldır giydiğim için benim pis olduğumu düşünüyor. <gülüyor> Bu temizlik kavramı da çok karıştı maalesef. Temizlik hissi de çok karıştı. Kendi mutluluğumu, yeni bir giysi satın alarak elde etmiyorum. Benim eğlencem sokaklar, benim eğlencem sohbetler, insanlar. Ben böyle bir yerden bunu beklemiyorum. Ha, ben hep böyle metin Değildim. Önceden biraz beyaz yakalı hayatımda. Sürekli bir şeyler satın almak zorunda hissediyordum kendimi. Ama şimdi böyle bir şey hissetmiyorum ve bir yıl boyunca satın almadığım yılımda birçok arkadaşı benim böyle bir hayat yaşadığımı anlamadı. Bu çok güzel bir meydan okumaydı. Eğer bir meydan okuma yapmak isterseniz bir yıl fazla gelebilir ama Bir ay yapabilirsiniz. Ben bunu yazdıktan sonra şey dedi bir arkadaşım, hatta çok yakın arkadaşım utk olur mu dedi. Birlikte alışveriş şey yaptık ya dedi. Ne zaman yaptık o alışverişi. Çıkaramadı da çünkü bir gün yok. Ama hani o kadar düzenli bir şekilde böyle hayat yaşıyoruz ki normalimizin bu olduğunu, o kadar eminiz ki Hı. beni de öyle yaptığımı düşündüm.
1: Hemen kısacık kapsülü de anlatabilirsiniz. Kapsül gardırop. Kapsül gardırop şu demek aslında. Kişinin kendi inisiyatifine
0: göre belirli bir zaman aralığında belirli bir parça giysiyle bir gardırop oluşturması demek aslında. Birçok bir örneği var bu arada dünyada. İşte altı giysiyle bir ay geçirebilir miyim diyen böyle birçok kişi var. Ben de buna mesela şeyler yaptım bu arada. Güzel bir okumalar oluyor ama bunu daha ziyade şöyle düşünelim. Pazar akşamı bir haftalık plan yapıyorsunuz, hafta planı. Toplantılarınız belli, sinemaya gideceğiniz gün belli, arkadaşlarınızla görüşeceğiniz gün belli ya da evde çalışacağınız gün belli. Bazı kombinler yapıyorsunuz. İşte bir tane hırkayı hem pantolon hem etekle kombinliyorsunuz. Bir fular taktığınızda onun şeyi değişiyor. Başka bir yere gidiyor. İşte trenç kutu, blue de kombiniyorsunuz. ya bir de kombiniyorsunuz vesaire. Bir hafta plan yapıyorsunuz. Ama bir sınırı tutuyorsunuz bu giysi seçiminiz. Yani sınırı üç 3 tane olmasına gerek yok ama 10 da olabilir. Bir hafta boyunca bir daha düşünmeden, ben ne giyeceğim diye düşünmeden o gardıroptan ediniyorsunuz aslında. Biz tatil bavulumuz için kapsül gardırop yapıyoruz aslında. Ara ara yaparsak da aslında kapsül gardırobumuzu almadığımız... Eşyaların bize fazla olduğunda fark edebiliriz.
1: Bu evdeki enerji tasarrufu da önemli başlıklardan biri. İklim krizinde hep konuşuyoruz. Siz evdeki enerji tasarrufuna artırmak için neler yapıyorsunuz? Son olarak da onu sorayım.
0: Ben aslında hani peteklerin etrafına sağna soluna bir şey koymayarak hava akışını içeride ...sağlamaya çalışıyorum. Bu gerçekten çok önemli bir etkisi var. Pencerelerde kış ayarı, yaz ayarı vardır. Ona da dikkat edebilirler. O da çok işe yarıyor. Çok basit bir eşyayla yapabilirsiniz bunu. Çok soğuklarda panjuru kapatmak, kalın perdeyi kapatmak da çok enerji tasarrufu evet. sağlıyor. Bunu da öneriyorum. Benim gibi çok çay ve kahve içmeyi seven, ve bilgisayar başını saatlerce geçiren kişiler için çaydanlığınız altını kapatıp ona bir termosa koyup termosu yanınıza taşımak da yani yanınızda masanın üzerinde da gerçekten çok önemli bir enerji tasarrufu sağlayacaktır diye düşünüyorum. birçok şey var lüzumsuzu söndürün o sistemi bizim çocukluğumuzdaki gibi aslında ona alışmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Vampirelektrik diye bir şey var. Çok az aslında elektrik harcıyor, watt harcıyormuş, tüketiyormuş gibi geliyor ama toplamda çok büyük bir etkisi var. Kullanmadığınız fişleri prizlerden çekmek. Şimdi bir tane, iki tane olunca az gibi görünüyor ama topyekül Epeyce fazla, yani maliyetli bir yere doğru gidiyor. Belki hani böyle küçük değişiklikler yapabilirsiniz.
1: Çok çok teşekkür ederim hakikaten verdiğiniz pratik bilgiler için. Ben teşekkür ederim, çok sağ olun. Bu hafta doğa konuşmalarına Utku Yılmaz bizimle birlikteydi. Ekolojik dönüşümde sosyal girişimci ve aynı zamanda kente ekolojik hayat, sosyal medya hesabının içerik üreticisi ve çevre aktivisti. Haftaya yeni konu ve konuklarla tekrar bir arada olacağız. Hoşçakalın.
0: doğal konuşmaları sona erdi.